0: Deus abençoe a todos, amém? Estou feliz de estar aqui essa manhã. Obrigado, Pastor Rodrigo. É bom estar aqui com vocês. Vocês estão bem, irmãos? Tudo, tudo, tudo tranquilo? Eu estou animado, viu? É, e, e aqui é bom vir. Eu vim dirigindo numa chuvinha gostosa. Foi bom, foi bom. Vocês estão começando a semana do avivamento. E eu tenho certeza que Deus vai falar demais aqui com a igreja Deus vai abençoar a igreja. Semana do Avivamento é um momento muito positivo para que a gente venha realmente se renovar na presença do Senhor, se encher da graça de Deus. Eu vim sozinho, minha esposa acaba estando muito envolvida lá nas nossas tarefas em Nova Iguaçu, e ela hoje estava dando aula, então se move, está aqui, e mandou um beijo para a igreja, então que Deus abençoe a vocês. E eu quero compartilhar, vou correr um pouquinho, viu, irmão? vocês estão comigo? Vocês ficam firmes comigo, irmãos? então agora a gente vai, a foco total que eu vou correr um pedacinho eu quero trazer uma mensagem para vocês que Deus colocou no meu coração Deus colocou no meu coração sobre a responsabilidade de ser separado para Deus e não separa, ser separado apenas de Deus, mas ser separado para servi-lo para ser um servo de Deus abra comigo a palavra do Senhor números capítulo de número 8 versículo de número 14. Está dando, acho que, um pouco de eco, não é isso, irmãos? É que eu estou virando cantor. <risos> e aí eu vou pedir até o tecladinho para ficar perto de mim. Vai que eu me empolgo e cante, irmãos. Amém, igreja? Amém. Se eu sentir que alguém dormiu, começa a cantar e você já vai no mistério glorificando. Aleluia. Quem achou, diz. Amém. Diz assim um texto e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão, vamos ler de novo, todo mundo junto, e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus, Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco Senhor esta manhã, Fala, Jesus, aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, tenha liberdade no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem me chama a atenção. Por quê? Porque Deus, nesse momento, Ele está separando a tribo de Levi para Ele. Quando você lê o livro de Números, o livro de Números conta como Israel foi do Monte Sinai até o Vale do Jordão, fronteira leste da Terra Prometida. E até o capítulo de número 10, Deus está organizando o seu povo. O que, que Deus está fazendo? Deus vai pegar as doze tribos e ele vai orientar a Moisés para que ele faça um censo, para que ele faça uma contagem, ele conte o povo, conte o povo de cada tribo porém, a tribo de Levi, ele vai separar para ele, para o serviço do tabernáculo, Deus está nesse momento dizendo assim, Moisés, conta o povo, conta, conta todos eles, porém, a tribo de Levi, você vai, ela vai ser contada para mim, para me servir, para auxiliar os sacerdotes no tabernáculo eles vão estar me servindo ou seja, a tribo de Levi ela vai ficar fora da contagem da terra, ela vai ser contada para Deus eles foram separados para servir exclusivamente a Deus o serviço de Deus falando assim é romântico né irmãos, ah, eu fui separado para Deus mas olhando bem eu fiquei pensando nisso Quando você é separado Para Deus E não para a terra Você deixa de ter As suas próprias decisões Você Deixa de ter os seus desejos Por quê, pastor? Porque agora os seus desejos Os seus sonhos Tudo o que você planeja Você precisa perguntar E saber se é direção de Deus quem é separado para Deus, vive aquilo que Deus manda viver, aquilo que Deus direciona, e quem é da terra irmãos, da terra cuida da sua vida, os que são da terra, tomam as suas decisões, escolhem com quem vai casar, que profissão vai seguir, sabe, aqueles que são da terra, trabalham, têm sonhos, e quem é da, separado para Deus? Vive os sonhos de Deus. Vive a vontade de Deus. Vive o querer de Deus. O que nós fazemos quando somos separados para Deus é seguir aquilo que o nosso Deus nos orienta. Irmãos, isso, isso não é fácil não, sabia? Porque quando você é separado para Deus, a terra parece que te despreza. Você nunca é visto com os olhos da terra como alguém preferido muito pelo contrário, você se torna preterido, sabe o que é preterido? É posto de lado, desprezado, quer ver um exemplo? A Lia, a Lia, primeira esposa de Jacó, Jacó trabalhou por ela? Jacó escolheu Lia? Jacó não trabalhou sete, mais sete anos, 14 no total por Lia? Lia irmãos, foi posta na tenda, ele não trabalhou por ela, ele não escolheu, eu fico imaginando, Jacó trabalhou por Raquel, mas no dia da noite de núpcia o pai dela disse assim, minha filha eu vou te colocar na tenda, se arruma pai, peraí ele não me escolheu ele não, eu não fui a preferida ele não trabalhou por mim e o pai, não quer saber, vou te colocar lá dentro é assim que aqui funciona ele não prestou atenção que aqui a gente casa mais velha primeiro irmãos, tu queria casar assim você não é escolhido, o homem não te quer você foi posta irmãos, embora ela não quisesse era projeto de Deus embora não foi a vontade dela Deus era com ela ela vai ter filhos, ela vai ter Ruben. ela vai ter Simeão, ela vai ter Levi ela vai ser a mãe de Judá e é da tribo de Judá que vem a genealogia de Jesus o que, que você quer dizer pregador? que muitas vezes quando você está na direção de Deus mesmo não fazendo aquilo que você queria fazer, Deus começa a usar a sua vida como um canal de bênçãos. Olha para a vida de Davi. Davi não foi o escolhido do homem. Quando Jessé ia receber o profeta Samuel, Samuel disse, vou na tua casa. Eu vou aí, tem um negócio aí, eu tenho que ir aí. Levando um chifre cheio de, de óleo, de azeite. Uau, o, o, o Jessé separou o -se filho dele todo mundo arrumado com roupa de guerreiro esperando o profeta, sete filhos, só que quando o profeta chegou, falou assim olha, até ficou impressionado com o primeiro, mas Deus disse, não é esse, esse eu estou desprezando já, e foi passando os filhos não era esse, não era esse, não era esse, aí ele vai perguntar você não tem mais filhos? só eram estes? não, eu tenho mais um que ficou lá no pasto com as ovelhas ué, ele não era filho? não eram os filhos que tinham que estar esperando, só que Davi não era preferido dos homens, irmãos, os homens olhavam, até o próprio pai olhava para ele, não dava nada, mas ele era preferido por Deus, e o profeta disse, então ninguém senta, enquanto esse moço não chegar aqui, ele é preterido da terra, mas ele é preferido pelos céus, Deus tem projeto irmãos, Deus sabe aonde nos encontrar, Deus nos conhece. Então, aqueles que são separados para Deus, cumprem aquilo que Deus manda, e não aquilo que quer. Agora, eu fiquei olhando sobre isso, e aí eles separaram a tribo de Levi. A tribo de Levi já estava morto nesse período, ele teve filhos, e preste atenção que isso é importante. Ele, essas tribos, ele, haviam três clãs, o primeiro filho primogênito grava isso, era o Gerson o segundo filho era o Coate e o terceiro filho era o Merari eles já haviam também morrido e se formaram os clãs dos Gersonitas, Coatitas e Meraritas eles desempenharam funções Deus vai separar cada um para uma função que eles iriam servir no tabernáculo para vocês terem uma ideia, quando o povo vagou 40 anos no deserto, por que, que eles vagaram 40 anos no deserto? Porque eles não acreditaram, os 12 espias, 10 deram contra, convenceram o povo, e eles não acreditaram que poderiam entrar na terra prometida, não é isso? Passaram a vagar. E o que, que Deus fez? Deus colocou lá em números 9, você vai a partir do versículo 15, uma nuvem. O povo tinha que seguir a nuvem, a nuvem parava em cima do tabernáculo, o tabernáculo era móvel. Quando a nuvem parava durante o dia, ela fazia sombra. Quando essa nuvem começava a se mover, ela, ela, o povo tinha que seguir, e à noite essa nuvem era como uma bola de fogo, aparência de bola de fogo, para poder espantar os animais do deserto. Então o povo, durante 40 anos, eles tinham que seguir a nuvem, mas olha que coisa incrível, às vezes a nuvem parava irmãos, parava um pouco, tocava a trombeta, eles tinham que desmontar tudo, e aí você imagina, tinham que desmontar, quando a nuvem começava a se movimentar, eles tinham que seguir a nuvem, pensa você 40 anos atrás de uma nuvem, pensa que a Bíblia diz assim, às vezes a nuvem chegava no finzinho da tarde, todo mundo parava, é, vão ter que desmontar o acampamento, mas de manhã, cinco e meia, a nuvem está indo embora, e está o povo atrás, bora, recolhe tudo, vamos, 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 pensa 40 anos, então eles tinham que desmontar o tabernáculo e ir atrás, e era função de quem? Dos levitas, então tinha assim, olha, preste atenção, o, embora o Gerson, os gersonitas fossem o primogênito, e eu fiquei, isso me chamou a atenção, eu quero compartilhar com a igreja, eles ganharam o segundo serviço. Presta atenção, qual era o serviço deles? Quando a nuvem se movimentava, entrava Arão e seus dois filhos, o Eleazar e o Itamar, cobriam tudo o que era sagrado, cobriam a Arca da Aliança, cobriam o candelabro, cobriam um o incensário, a mesa dos pães da proposição. Quando estava tudo coberto, porque ninguém podia ver se não fossem os sacerdotes, eles chamavam os coatitas. A função dos coatitas era carregar aquilo que é sagrado no ombro. Eles pegavam com varás, colocavam no ombro e iam marchando. Quando eles recolhiam tudo, vinham os, a segunda equipe, que era dos gersonitas. Os gersonitas eram responsáveis pelas cortinas pelos tapetes, pelos panos. O tabernáculo, ele, ele, para você ter uma ideia, o muro do átrio era feito de pano, de tecido. Então, eles tinham que recolher os tecidos e carregar. Então, o que, que eles faziam? Carregavam os tecidos, os panos. Por último, vinham os meraritas. A função dos meraritas era arrancar as estacas, era carregar o peso, era aquilo que era pesado, as estacas, a madeira tudo que era relacionado à estrutura, base, coluna, que sustentava, eles tinham que carregar e levavam. Então, eles tinham uma função. Nessa contagem, é interessante pensar, irmãos, porque os gersonitas eram compostos, quando houve a contagem, de 7.500 homens de um mês de vida para cima. Os meraritas eram 6.200 homens de um mês de vida para cima, e os coatitas eram 8.600 homens de um mês para cima, e eles tinham essa função, mas pastor, o que, que você está dizendo tudo isso? Irmãos, eu fiquei pensando nesse negócio, e falei assim, Deus, o que, que eu posso aplicar nas nossas vidas, hoje, com esse exemplo, das funções dos levitas, o que, que eu posso aplicar? E aí eu fiquei na minha cabeça, quando a nuvem andava e o povo de Deus, separado para Deus, tinha que seguir essa nuvem, quem eram os primeiros a entrar no tabernáculo para levar aquilo que era sagrado? Era os? Os coatitas. Olha que coisa, irmãos. E eu também fiquei nessa dúvida, sabe por quê? Porque se Gerson era o primogênito, quem é que faz o serviço? O primogênito não é aquele que tem parte dobrada da herança? Por que, que ele está em segundo lugar? Não sei, mas Números capítulo de número 4 começa a falar assim. Então entravam os coatitas, e a função dos coatitas, depois que era tudo coberto, era levar hoje aquilo que era sagrado dos ombros, Isso, estou gostando, vocês são escola bíblica pura mesmo, estou até com medo agora, que se eu falar errado, eu não sei o que acontece comigo. Mas olha, irmãos, eles estavam levando nos ombros, e eu quero dizer, isso me chamou meu coração, sabe por quê? Aquele que é separado para Deus, vai levar aquilo que é santo, sem ver nada. Muitas vezes Deus vai te dar uma ordem, para você fazer um serviço dele. Que ele te desse um propósito ao qual ele te separou, só que você vai levar aquilo que é santo, mas você não vai ver nada. Por que, pastor? Você está dizendo? Porque eles tinham uma palavra sobre a vida deles e essa palavra era suficiente. Quantas vezes nós recebemos um propósito de Deus e dentro desse chamado, dentro daquilo que Deus nos prometeu, nós queremos ver e queremos confirmação? E, muitas vezes, na trajetória da nossa vida, nós ficamos procurando voz de homens para confirmar aquilo que Deus falou conosco. Deus não te prometeu, irmã? Deus não te prometeu, irmãos? Então, por que nós estamos preocupados em ter a confirmação em ver? Não, pastor, eu só vou acreditar se eu ver um anjo. Um anjo voando aqui. Um, um homem de branco. Irmãos... Aqueles que são separados para Deus, obedecem a palavra de Deus. Aqueles que são separados para Deus, cumprem aquilo que Deus está... De... Irmãos, nós não precisamos ver vulto, nós não precisamos ver assombração, nós não precisamos de revelação. A palavra de Deus, ela é suficiente na minha e na sua vida para confirmar todo o propósito que Deus nos prometeu. Aleluia e tem uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre isso, eles foram levar aquilo que já foi preparado, preste atenção no que eu vou lhe dizer, quando Deus te chama para um propósito, o propósito já está preparado, Ele apenas te convida para você cumprir o chamado, Deus não entrega nada a ninguém, ao qual Ele não tenha mexido primeiro, Deus já mexeu, Deus já preparou tudo, o nosso dever, a ordem que Ele nos dá, é levar, é cumprir aquilo que Ele já preparou nas nossas vidas, irmãos, Deus já fez tudo, irmãos, a nossa função é levar aquilo que Deus está nos direcionando, os sacerdotes entravam, eles já cobriam tudo, e já estava tudo pronto, quando Deus nos promete, fala assim, olha, eu vou cumprir isso na sua vida, não é que ele está preparando não, Deus já está no futuro, ele já fez, ele só está dizendo para você, fica na posição, faz aquilo que eu estou te direcionando e você vai receber aquilo que eu vou fazer na sua vida, irmãos e outra coisa, os coatitas eles não podiam entrar no tabernáculo antes de serem chamados, porque, se eles olhassem para aquilo que é sagrado enquanto estava descoberto, eles morriam. Isso aqui me ensina muito. Tem momentos que Deus fala assim: espera. Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz espera. Nós temos que esperar o que Deus está mexendo. Muitas vezes você está num propósito com Deus, numa oração pedindo alguma coisa, e Deus está trabalhando. Deus também trabalha no silêncio, irmãos, e às vezes, o, o que eu às vezes fico muito preocupado, é que as minhas precipitações e os meus imediatismos, podem comprometer o processo que Deus separou para a minha vida, a Bíblia diz aqui é vos e sabeis que eu sou o Senhor, a Bíblia também nos ensina que há um tempo para todas as coisas e um tempo certo para o propósito de Deus. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está esperando o tempo certo para manifestar a glória dEle na sua vida. aleluias! Paulo, ele foi um instrumento escolhido por Deus. Mas você vê que coisa linda, você vê é, Atos 9,15. Deus falando para Ananias, Ananias, eu sei que você está preocupado, mas ele é vaso escolhido ou instrumento escolhido para levar o meu nome para reis, para gentios. Sabe o que, é que eu fico pensando quando essa palavra instrumento, lá em Atos, no original, é um pote, é algo que se põe alguma coisa para se transportar para um outro lugar. Mas ainda assim, irmãos, Paulo passou por dias difíceis, Paulo passou por dias ao qual ele não teve a resposta que ele queria, Paulo em alguns momentos teve que deixar amigos doentes em lugar, porque a oração dele não fez efeito, ele disse, olha, deixei Trófimo doente em Mileto, Paulo em algum momento, nem pela própria vida, ele conseguia tirar o espinho da carne, e ele orou por Jesus sobre isso lá em 2 Coríntios, eu orei três vezes, sabe qual foi a resposta que o Senhor me deu? Não, não, Paulo, a minha graça te basta, o meu espírito se aperfeiçoa na fraqueza, quando você pensa que você é fraco, então você é forte, e meu irmão e minha irmã, Deus está trabalhando... Às vezes a gente fica com uma agonia, irmãos, querendo ver, Deus está trabalhando, seguir a nuvem de Deus não é fácil, seguir a nuvem de Deus é uma questão de você entender que você é servo e serva de Deus, separada para Ele, separada para o propósito ao qual Ele te chamou. Por isso que a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Queridos, não era fácil seguir, não é fácil seguir as ordens de Deus. Quer saber? Eles estavam saindo do Egito, a multidão, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, estavam saindo do Egito. Aí sabe o que Deus falou para eles? Retrocedam. Hã? What? Como assim, Deus? Retroceda? Sim. Retrocedam e vão para Pirairote. Porque eu vou deixar vocês num beco sem saída... Que faraó, e vou endurecer o coração de faraó, que ele vai seguir vocês, e eu vou manifestar a minha glória, faraó vai pensar que vocês estão confundidos e perdidos no deserto, sabe o que foi a ordem de Deus, para retroceder, para ir para um beco sem saída irmãos, para ficar de frente ao mar vermelho, foi Deus que guiou o povo para um beco sem saída, quantas vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas ele está te direcionando, Irmãos, mal sabia aquele povo, eles estavam gente a gente andando para beco sem saída, mal sabia eles que Deus iria operar um grande milagre, uma grande que ia mudar a história, Deus iria dividir o um mar para mostrar a glória dEle, então não tenha medo de seguir as ordens de Deus, não tenha receio, porque se aquele mar não abre, Deus iria fazê-los passar por cima, irmãos. Deus é poderoso. Deus é poderoso e muitas vezes nós estamos com medo do, dos becos sem saída, com medo do mar, com medo do exército do faraó, confia no Senhor, quando você entrega a vida para Ele, Ele passa a cuidar de você, aleluias! Cuidado, irmãos, porque quando a gente deixa de dar ouvidos para Deus, outras vozes falam. Se você lê lá no, em Gênesis, a serpente no Éden, ela, ela começava a trabalhar na ausência da visitação de Deus, quando nós começamos a ficar distante de Deus, deixando de orar, jejuar, de buscar a presença dele, a serpente se aproveita e fala, e aí irmãos, eu fico pensando sobre isso, às vezes eu também decido caminhar com Deus com um plano B, eu decido caminhar com Deus porque eu tenho um plano B, você sabe que quando o povo saiu do Egito, lá em Êxodo, capítulo de número 12, eles levaram pão na mala, massa de pão, por quê? Eu vou para o deserto, vai ser difícil, mas eu estou com, eu estou, eu estou com a minha garantia aqui, não, não pastor, eu estou passando por desemprego, mas eu estou com um dinheiro em guardar, irmãos, às vezes nós somos assim, não, eu estou aqui, mas se o negócio não pegar bem, eu vou para ali, a gente sempre tem um plano B, irmão, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que aconteceu? O, o pão acabou no deserto, há momentos que Deus precisa tirar o pão para liberar o maná que vai cair dos céus milagrosamente, muitas vezes Deus precisa acabar com os nossos recursos, porque enquanto há possibilidades, a gente Tenta dar o nosso jeito, e quando acaba os recursos, vem o poder de Deus, o milagre de Deus diário, que nos sustenta, que nos faz caminhar, aleluias. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez, Deus faz, e Deus continuará fazendo milagres na história, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus veja, eu comecei pelo, pelo, o segundo, pelo segundo filho, e eu fiquei pensando sobre isso, meu Deus, Gerson era o primogênito, mas Coate, que aos meus olhos, estavam fazendo o serviço mais nobre, né? que a gente pensa, o serviço mais nobre é carregar as coisas santas, aí eu fiquei pensando, gente, será? Aí eu fiquei lendo, irmãos, e eu percebi que, às vezes, a nossa visão sobre prosperidade, ela é muito limitada, às vezes a gente não tem uma visão plena, por isso que Deus precisa operar na nossa vida, porque eu entrei meio que no fuxico gospel, já, 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 já viu a fofoca gospel? Eu comecei a ler, aí o que eu percebi? Falei, gente, Moisés e Arão, eles não eram da tribo de Gerson, o primogênito, eles eram da tribo de Coate, eu falei, gente, não foi da tribo do primogênito que Deus levantou esse, os líderes? Aí eu fui lendo mais, irmãos, Fui ver que os, os levitas que ficavam na, servindo o tabernáculo, eles serviam assim. Na frente do tabernáculo ficava o sacerdote acampado. De um lado ficava os coatitas. Do outro lado ficava os meraritas. E Gerson, nos fundo, por último. Eu falei, gente, ele está sendo desonrado? Ele, ele fez alguma coisa? Às vezes a gente pensa isso, irmãos. E mais uma vez, Deus começou a falar, o meu coração, a sua visão é limitada. Nós achamos que testemunho poderoso é testemunho que o povo diz assim, não, eu, eu, eu parei com a minha Ranger, eu parei com a minha BMW aí na igreja, com o meu sapatinho da Louis Vuitton, com a minha bolsa da Vitor Hugo. Não, irmãos, isso é até bom, se você tiver glória a Deus, aleluia, eu também gosto testemunho bom não se mede, prosperidade de Deus não se mede com prata e com ouro, prosperidade de Deus se mede com a unção que há sobre a sua vida, prosperidade de Deus é ter uma casa cheia da presença do Senhor, e a paz que excede todo entendimento caminha contigo, essa é a prosperidade de Deus… É você ser um canal de conselhos porque você é boca de Deus na terra, irmãos. Isso é prosperidade. E aí eu fiquei lendo a função. Qual era a função dos gersonitas quando saía os coatitas com aquilo que era sagrado? O que, é que eles faziam? Eles tiravam ois? Tiravam os panos, as cortinas, o véu que separava, o santo lugar do santo dos santos. Irmãos olha que coisa tremenda sobre isso, eles cuidavam para que a casa de Deus, quando eles arrumavam, tinha todos os panos que ficar retinhos, alinhadinhos, os muros da casa de Deus, do átrio, do tabernáculo, tinha que ficar... Lá em Êxodo, capítulo 36, versículo 13, diz que eles fizeram conchetes e ganchos, conchetes de ouro, para quê? Para que prendessem as cortinas uma na outra e o tabernáculo passou a ser todo uniforme. Ó, oh, se liga agora o que eu vou falar. Não deixavam ter brechas. Ó, oh, se liga. Não deixavam ter aberturas. Sabe o que eles tinham que cuidar? Que o tabernáculo ficasse alinhado Os gersonitas tinham a função de não deixar brecha no tabernáculo Eles não podiam deixar abertura Tinha que deixar a casa de Deus alinhada Cuidar para que ficasse tudo retinho Ah, passou, não estou entendendo Então você vai entender agora É possível que chegue uma pessoa mais nova aqui na igreja E Deus levante ela E coloque às vezes num lugar Que você queria muito Você vai continuar mantendo A casa de Deus alinhadinha Sem brechas Sem divisões Irmãos, isso é muito sério. A função deles era cuidar da casa de Deus e eu comecei a perceber a função nobre que ele tinha de deixar e proteger a casa de Deus. Você vai ver a vida de João Batista. Chegaram para João Batista e falaram assim, João, aquele a quem tu batizou, agora está batizando e ele batiza mais do que o nosso grupo. E o que, é que João responde? que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, você está entendendo irmãos, Ele não estava querendo disputar nada, ele estava servindo a Deus, ele entendia o chamado de Deus na vida dele, se Deus está escolhendo ele, é ele, porque eu faço a obra de Deus, eu não deixo vir a divisão, Deus nos chama para não deixar que as coisas venham se dividir, porque tem irmãos, isso acontece, às vezes podem chegar assim, eu não estou gostando do Ari. não estou gostando do pastor Rodrigo, e o que, é que você faz? É mesmo, né? Também não, de misericórdia, você foi chamado, não, não é bem assim não irmãos, nós seguimos, nós estamos aqui na igreja, não é por causa de homens não, nós estamos aqui porque recebemos um chamado de Deus, nós estamos aqui para servir ao Senhor, quem sabe Deus está usando Ele como canal para a tua vida, quem sabe Deus está usando Ele para aperfeiçoar você, quem sabe Deus está usando Ele irmãos, porque a faca se amola na pedra, aleluias, escuta o que eu vou lhe dizer igreja, Igreja muito quietinha, ah, irmãos, igreja de vez em quando tem uns pó. Tem. Vai para a liderança para você ver. Tem. Ué? Paulo chegou e viu Pedro fazendo média <risos> lá em Gálatas. Aí o que é que pa Paulo fez? Meu amado irmão, por que faz média? Não, irmãos, o couro pegou. O texto diz que o couro pegou solto. Aí Paulo agora ficou chateadinho com o Marcos, o primo de Barnabé, na segunda viagem missionária, aí Barnabé falou assim, não, vamos levar Marquinhos com a gente, não vai levar não, filho, não vou levar esse frouxo comigo, não. Mas, Paulo, ele é meu, meu parente. Problema teu, comigo não vai. Irmãos, só faltaram sair na mão, porque Paulo pegou Silas, foi para um lado, e aí Barnabé pegou o menino, foi para o outro. Igreja, de vez em quando, sai, irmãos, uma confusãozinha mas você é aquele que não deixa vir as brechas, você é aquele que alinha o pano, não deixa vir divisões, porque você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Amém. Irmãos e igrejas, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que seguir o exemplo da Tsunamita, a mulher tsunami. Por porque Deus fez uma promessa para ela, pelo profeta Eliseu, falou, você vai ter um filho, e ela teve, quando o filho já estava crescendo, o que aconteceu com o menino? Morreu. O que ela fez? Pegou o menino e colocou no quarto. Falou assim, me dá, me dá o meu dá o meu, meu jegue aí, o meu jumento. Montou no jumento, não falou para ninguém. Sabe por quê? Foi atrás do profeta. E aí, quando ela, o marido dela perguntou, Ô, mulher, tu está bem? Eu estou maravilhosa. Foi assim, igual o Mish, dando tchau para todo mundo. Quando ela está seguindo, chegando, o profeta Eliseu... A, avistou e disse assim: Jezinho vai lá, pergunta se ela tá bem, se o marido dela tá bem, se o filho dela tá bem. Aí o Jezinho foi. Chegou e Você tá bem? Ela: Eu tô ótima. E teu marido? Very good. E teu filho? Great. Estou falando em duas línguas agora, olha o mistério mas quando ela chegou no pé do, do profeta, ela fez um escândalo e chorou, pastor, o que, é que você está querendo dizer? Abra o teu coração para quem pode resolver os teus problemas, abra o teu coração para Jesus, aleluia, é Jesus que pode mudar a tua história, é Jesus que pode intervir por você, Aleluias! ó, oh, louvado seja o teu nome, irmãos, irmãos, eu tenho certeza que aqui na igreja tem muito, muitos gersonitas, que não estão aqui em cima do púlpito, que não estão em evidências, que não tem um PR, que não são diáconos, não são líderes, mas que não precisam de nada disso para serem servos de Deus e cumprir o chamado que Deus deu. Você é servo, aleluias! e a sua maior virtude é isso que você não precisa de holofotes de tapinha nas costas para cumprir aquilo que Deus direcionou sobre a sua vida oh, fica firme, aleluia louvado seja o nome do Senhor e eu estou indo para encerrar irmãos. pedi até para pro... o teclado alguém viu o tecladista? aquele lindo, vem cá tecladista, fica perto de mim você está bonito, rapaz Aleluias. Por último, os meraritas. Irmãos, a função dos meraritas, eu vou, eu vou de novo voltar à contagem. Quando Deus fez a contagem, os coatitas eram 8.600 homens de um mês de vida para cima. Os gersonitas, 7.500 homens. E os meraritas, 6.200 homens de um mês para cima. Quem são os, os... O menor grupo aqui é os... Isso, vocês estão bem gostando, hein? Sentiu que eu estou interagindo, né, irmão? Dormiu, ó, eu dou um grito aqui de vitória e você, aleluia. Eu me lembro que uma vez eu estava numa vigília, irmãos. Foi me dando um sono. Acho que eu dormi. E acho que uma caixa de som estourou. Falei, Jesus, estava todo mundo quieto. Falei, é, Deus, às vezes, manda uma caixa de som estourada para avivar a gente, né, irmãos? Não fica ligado aí para não estourar a caixa nenhuma. Vem, vem comigo. E quando eu olhei para isso, irmãos, só que Deus, lá em números 4, 34, Ele falou o seguinte, olha, porque não eram os 8.600, os, os 7.500 e nem os 6.200 que trabalhavam. Deus mandou separar homens de 30 há 50 anos para o serviço, homens com experiência de 30 a 50 anos. Sabe o que eu comecei a entender nisso? Que nem todos ainda estão preparados. Nem todos ainda estão preparados há um tempo, meu irmão, há um tempo para todas as coisas eu sei que você está doido de fazer uma coisa, sabe, não pastor, eu quero voar no poder, calma coração, vai para a escola bíblica, vai ler a palavra, vai se estruturar, vai ter comunhão e vai chegar até ter o um momento de vir voando aqui na igreja, ah! quando a gente começou a ver irmãos, os coatitas de 8.600 homens, os que carregavam aquilo que é sagrado, eram 2.750 os preparados, os gersonitas, de 7.500, eram 2.630. E os meraritas, de 6.200, tinham 3.200 preparados. Agora a coisa mudou. Quando foram ver quem eram os preparados... Os meraritas que carregavam o peso, as colunas, aquilo que ninguém gosta, o serviço pesado que a turma corre, aqueles que gostam de vir no culto de consagração, que quase ninguém vem, aqueles que gostam de vir no culto de intercessão, de oração, que todo mundo mete o pé, esses eram o maior número. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a gente pensa que para a festa tem mais gente, mas não é verdade, você vai ver o povo comprometido em número maior, essa igreja está de pé aqui, pastores de pé, porque nessa igreja tem um grupo de trabalhadores que não é visto, que é maior, aleluias, que é comprometido, tem muita gente boa de peso, irmãos, aqui na igreja a função deles era carregar aquilo que era pesado, as estacas, é isso aí, as estacas, o peso, e não é fácil irmãos, Nem é, não é fácil quem carrega o peso, não é fácil, porque não é visto, porque muitas vezes não se sente valorizado, Quantas famílias aqui, muitas vezes É uma pessoa que tem que acordar mais cedo Que tem que arrumar as crianças Que tem que arrumar até o marido Porque ele nunca combina o sapato com o cinto, irmãos O bicho parece o Jeca Tatu E a mulher tem que cuidar de tudo Tem que dizer, gente, crianças acordam Ela transpira de manhã Parece uma ginasta olímpica Fazendo tudo para poder vir à igreja Mas Deus está vendo o teu esforço Quantas senhorinhas, senhorzinhos de cabelo branco Tem a família aqui no altar Porque lutou Porque carregou o peso Porque suportou E Deus está honrando, aleluias Então não desista Quantos casamentos estão de pé porque a santa teve que renunciar a muita coisa, para poder esperar o tempo, aí hoje vamos estar tá lá no poder né? Aí, ela fica assim, eu lembro quem tu é <risos> mas Deus te deu, que vale a pena carregar o peso o oh, Espírito Santo não é fácil irmãos a Bíblia vai falar, lembra da passagem que Moisés está com as mãos estendidas, Pô, irmão não é fácil a gente ficar o tempo todo assim não passou lá em casa, só eu que oro é irmã, continua firme Teve uma hora que eles estavam numa batalha com o, o, o Amaleque, e o, e o Josué está lutando... Eita Moisés lá com as mãos pesadas, tiveram que ajudar Moisés a segurar as mãos, que essa igreja de Campo Grande, seja uma igreja que ajude a segurar suas mãos na fé, para que Deus continue te dando vitória na sua casa, nos seus sonhos, na sua família, que na nossa igreja aqui de Campo Grande, uns ajudem os outros, um interceda pelo outro em nome de Jesus irmãos, essa é a obra de Deus, que alegria saber que Jó foi curado Enquanto ele orava Pelos seus irmãos Às vezes Deus está esperando Só você tomar uma decisão assim. Eu sei que você tem problema Eu sei que está doendo na tua vida Mas faz a minha obra Que Deus está cuidando da sua vida Da sua casa, dos seus sonhos Da sua história, aleluia Não pastor, eu estou sozinho Não está não, irmãos Elias pensou a mesma coisa Quando correu para o deserto Lá em 1 Livro dos Reis, capítulo 19 ah, Senhor, só sobrou eu, está todo mundo perseguindo, só sobrou eu, ele, não só sobrou você não, filho. eu tenho sete mil homens que não se dobraram, mas eu escolhi você, sabe o que, é que Deus está dizendo? Tem muitos aí, mas Deus quer usar a sua vida, Deus separou você para o propósito, aleluias Levar o peso não é fácil, irmãos. Levar o peso não é fácil, mas Deus Ele é misericordioso. Sabe por quê? Eu gosto de Deus, gente. Deus, Olha o que Deus fez. Deus separou carroças e bois para os gersonitas que levavam a tapeçaria e as cortinas e carroças e bois para os coatitas que levavam o peso. A Bíblia vai dizer isso para a gente lá em número 7, versículo 9. Sabe o que Deus está fazendo? Está aliviando o peso. A Bíblia diz assim que o nosso Deus, o salmista diz que o nosso Deus, dia após dia, nos ajuda a carregarmos os nossos fardos. E para os coatitas? Não, não, continua carregando no ombro continua levando aquilo que é santo no ombro mas para o Gerson e para a Coate que estão levando peso demais e daqui a pouco não vão aguentar eu estou mandando refrigério eu quero dizer para você essa manhã eu sei que está pesado algumas lutas na sua vida, mas Deus manda te dizer, eis que envio refrigério para a sua caminhada, para você não parar você não está sozinha você não está sozinho, Deus está mandando reforço por isso que Jesus diz: vinde a mim, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estouis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Oh, aleluia, esse é o nosso Deus a qual servimos, meu irmão, nós somos escolhidos por Deus, Jesus diz isso, não foram vocês, ele está dizendo isso em João capítulo de número 15, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, você pode perceber isso, é Deus que escolheu você, foi Deus que separou sua vida, foi o amor dele que te atraiu e ele vai caminhar com você, vale a pena sermos servos de Deus,